0: Was man lesen sollte, gibt es jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten. Der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin.
1: Herzlich willkommen aus dem Literaturhaus Berlin. Berlins schönste Seiten. Der Podcast der Berliner Morgenpost in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Berlin. Ich begrüße herzlich Janika Gellinek und Sonja Longolius, die beiden Leiterinnen des Literaturhauses Berlins. Mein Name ist Felix Müller. Ich bin bei der Berliner Morgenpost für die Kultur zuständig. Und wir freuen uns über ein kleines Jubiläum. Wir sind in der zehnten Folge Yay. unseres Podcasts. <lacht> äh, wer hätte das gedacht, dass wir so schnell so viele Bücher zusammenbekommen. Dementsprechend haben wir 30 Bücher schon gelesen, was eine Menge ist. Aufs Jahr gerechnet werden wir diese Zahl sicherlich noch verdoppeln und verdreifachen. Und mit, Wir fangen ja gerne mit einer allgemeinen Frage an. Meine würde lauten, ähm, geht es euch manchmal so, dass ihr euch fragt, wie viel bleibt eigentlich im Gedächtnis von euren Lektüreerlebnissen? Und ähm, Tut ihr was dagegen? Markiert ihr in den Büchern? Schreibt ihr Notizen? Habt ihr, macht ihr Exzerpte?
0: Also ich habe die Frage aufgegeben, weil die so schmerzlich ist, weil die Antwort lautet ganz klar, es bleibt wirklich erschreckend wenig bis gar nichts, wenn ich das bewusst abrufen will. Was mich ein bisschen, also dann habe ich mich beruhigt, als ich das einmal abgehakt habe. Ich merke mir nichts, ich kann mir nichts merken, ich kann keine tollen Verbindungen herstellen. So, dann habe ich mich ein bisschen entspannt, als ich mir das ein für alle Mal eingestanden habe und merke dann aber in Gesprächen wie diesem oder manchmal auch mit, mit anderen dass plötzlich doch ganz schön viel da ist und, da will ich, und mehr als da auch nicht. Also ne, wenn du dann noch dreimal nachfragst, dann ist auch wieder zu Ende. Aber es scheinen sich dann doch irgendwo Verbindungen herzustellen und dass ich das Gefühl habe, ich kann doch aus den Büchern leben, die ich gelesen habe. Ich habe leider auch ein extrem schlechtes Gedächtnis. Also
2: es gibt sozusagen äh, Romane, äh, es gibt nur noch eine Sache, die ich noch schlechter erinnern kann, das sind Filme. Also das mhm. heißt, es hat vielleicht auch was mit dem Tempo zu tun. Ein Film ist dann nach anderthalb Stunden vorbei und ich habe ihn aber wahrscheinlich nach anderthalb Tagen auch schon wieder vergessen, so dass es auch lustig ist und mein Mann sich immer lustig macht über mich und sagt, den haben wir schon lange geguckt und dann sage ich, ah, interessant, wusste ich nicht, für mich ist das alles ganz neu. Es hat auch ein schönes, einen schönen Moment. Bei Romanen ähm, bleibt es ein Bisschen länger hängen und manchmal auch ein bisschen nachhaltiger, ähm, aber ja, ich kann das leider auch nicht gut erinnern.
1: Ähm, es gibt ja so dieses hehre Ideal der literarischen Bildung, des Belesenseins, also dementsprechend muss man da ja ein Fragezeichen dran machen, oder wie seht ihr das?
0: Voll, also wenn es danach geht, was ich erinnere, dann bin ich auf einem <lacht> Grundschul-Niveau. Das, das stimmt nicht. Ja, aber, aber es ist ja interessant, was heißt das eigentlich? <lacht> ja. so, ne? Und da ähm, ich, ich schlage mich da gerne so mit, mit, mit Bildungsbürgern herum, wenn man so, was muss man gelesen haben, so kann und fragen, das finde ich alles völlig irrelevant, ähm, weil es kommt ja darauf an, was man damit macht. Und darauf habe ich vielleicht nicht immer so ein bewussten Zugriff, aber ich glaube, ich habe so viel gelesen, um daraus einen anderen, besseren Zugang zur Welt gefunden zu haben. Und wenn, du das, wenn das unter deine Belesen- Kategorie fallen würde, dann würde ich hoffen, ich bin es. Wenn es mit abrufbaren Inhaltsangaben zu tun hat, zero. Ja, ich bewundere das natürlich schon, wenn Menschen das können. Das ist großartig. Also ich will
2: das nicht klein machen. Ich kann es einfach nicht. Das ist nicht meine Qualität und damit muss ich mich abfinden und lesen. Und, genau, und, und dann mit anderen Dingen, die ich kann.
1: Also ich würde es vielleicht vergleichen mit Erfahrungen, die man, also ich bin auch nicht in der Lage, den Inhalt von Büchern wiederzugeben, die ich vielleicht vor zwei Jahren gelesen und sogar besprochen habe, wo man ja meinen würde, ähm, äh, dann musst du doch eigentlich, das musst du dir doch gemerkt haben. Aber manchmal ist es so, dass ich diese Besprechungen lese und tatsächlich denke, oh, das hast du geschrieben, interessant. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass Literatur die Kraft hat, in irgendeiner Weise erfahrungsbildend zu, zu wirken und ähm, äh, ja, manchmal kommen dann auch ganz unverhoffte Erinnerungen wieder herauf. Das Erlebnis habe ich schon öfter mal beim, beim Lesen.
0: Wie würdest du denn belesen definieren?
1: Ich glaube am ehesten so, dass man durch Literatur ein gewisses Instrumentarium, äh, du sagst äh, in Bezug auf die Welt, aber ich glaube auch in Bezug auf die Literatur selbst entwickelt ähm, und ähm, dann tatsächlich mit einem etwas ähm, beleseneren Blick auf neue Bücher schaut und vielleicht auch das ist vielleicht nicht immer gerecht gegenüber diesen literarischen Debüts, wie wir zum Beispiel heute ja auch eins besprechen wollen, dann vielleicht auch mit einem etwas abgeklärteren ähm, ja, mit einem Blick auf diese Bücher guckt und, und sich manchmal denkt oder öfter denkt, ah, das ist so konstruiert, das kenne ich schon. Das weiß ich, mhm. das Prinzip kenne ich, das ist nicht neu. So, Also es gibt sich auch so eine gewisse, ergibt sich so eine gewisse Abgezocktheit aus äh, dem Viellesen. Ähm, mit aber das Zeit. würde
0: ich dann eben auch nicht als, also stimmt, fällt da vielleicht auch mit rein, aber davor habe ich ja manchmal eher Angst, ja. ne? dass man sozusagen zu schnell bestimmte Konstellationen, bestimmte Charaktere sozusagen so einordnen kann. Und das empfinde ich manchmal eher als, Ballast, weil ich ja doch immer wieder in die Geschichte reingesogen werden möchte und dem muss nicht entgegenstehen, ja okay, eine Familiengeschichte habe ich schon mal gelesen, aber wenn dann zu schnell sozusagen das, äh, das, das Kritikerinnenkästchen aufspringt, vielleicht kann ich da dankbar sein für mein schlechtes Gedächtnis, das ist, das ist so, ähm, dann eigentlich eher, eher behindert, finde ich.
1: Gut, kommen wir mal zum ersten Buch. Du hast dir einen äh, eher ungewöhnlichen, nicht fiktionalen Titel ausgesucht: äh, Richard Wagner und das Deutsche Gefühl.
0: Tja, da war ich so richtig gespannt. Was sagen Sie, wenn ja. ich das auswähle? Wir hören uns erstmal an, was du zu sagen Ich habe einfach, genau, also, ich habe auch gedacht, also, erzähl
2: du doch
1: mal. Also, wie bist du, da, wie bist du dazu gekommen und ähm, was hat dir die Lektüre vermittelt?
0: Ähm, tatsächlich gibt es ja gerade eine Ausstellung in Berlin im Deutschen Historischen Museum dazu. Ähm, und in die bin ich einerseits reingegangen, weil mein alter Vater zu Gast war, der sich also ein glühender Wagnerianer ist und da dachte ich, das würde ihn bestimmt interessieren und tatsächlich muss ich aber zugeben, dass ich angesprochen war von der Ausstellungswerbung, die sich auch in der Katalogsgestaltung widerspiegelt. Und ähm, jetzt wollt, will ich ja gar nicht so sehr über die Ausstellung sprechen, habe aber beim drüber nachdenken gedacht, und es wäre vielleicht eine Frage an, an dich, ja als, als ehemalige Ausstellungsmacherin. Gibt es eigentlich sowas wie katalogrezension weil Das wird ja immer in, in Verbindung mit einer Ausstellung wird dann und der Katalog bei äh, Kostet XY. Werden Kataloge als solche eigentlich besprochen? Ja, ja also Prinzip es gibt ja. auch richtige Rezensionen
2: von Katalogen. Also natürlich gerne im Zusammenhang mit der Ausstellung, weil das ist dann natürlich aktuell und dann will man irgendwie über die Ausstellung schreiben und über den Katalog, aber es gibt auch einfach Rezensionen über Kataloge, natürlich, und das macht ja auch einen Unterschied, wie ist der, wie ist der gestaltet und wie ist der natürlich Total. textlich
0: gestaltet? Genau, weil das war mir so gar nicht klar und ich finde es nämlich ein außergewöhnlich schöner und kluger Katalog und ich habe mir auch vorgenommen, ich möchte ein Hoch auf Katharina J. Schneider singen, eine der Herausgeberinnen, die aber eben auch die Redaktion besorgt hat und nachdem ich selbst mal Katalogredaktion gemacht habe und weiß was das für eine Scheißarbeit ist, ja. <lacht> das wirklich richtig und korrekt und schön zu machen, soll das nochmal ausdrücklich erwähnt werden. Ich fand aber auch, das also macht die Ausstellung als solche natürlich auch, also der Katalog ist nichts anderes als die Ausstellung, aber was mich überrascht hat und auch begeistert, ist, wie man mit so, ich sag mal auch kluger, ähm, klugen Texten, ganz viel Platz und Raum schaffen kann, insofern als Richard Wagner ist ja so eine Ikone, wo die Reflexe sozusagen sofort losgehen, Total. man kann gar nicht Richard Wagner sagen und alle haben eine Meinung und hier steht hinten einfach auf dem Klappentext, na, 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 na. Wagner war Antisemit, Punkt. Und dann, inwieweit seine Inszenierung von Gefühlen, seine Vorstellungen von Musik und Kunst, seine Fantasie über Unterdrückung und Erlösung, sowie seine Kritik an der Moderne von diesem Antisemitismus geprägt waren oder den Antisemitismus mit ausmachten, ist bis heute umstritten. Und ich dachte, wie angenehm. Weil er ist ja auch so belastet von, ne, wo die Ellen, wenn ich Wagner höre, will ich in Polen einmarschieren, bis hin ne, zu diesen irgendwie manchmal eher hierarchischen Veranstaltungen da in Bayreuth. Ähm, sozusagen, so eingeklammert in so einen Ballast von, von, ich sag mal, Bildern, Ikonografien, historischen Urteilen. Und der schafft es, der Katalog den Blick frei zu machen. Und sie teilen es ganz grob ein, so in Entfremdung, Zugehörigkeit, Eros und Ekel und beschreiben ihn eigentlich als Kind seiner Zeit. Also wie er, er, war ja revolutionär, der ist ja per Steckbrief gesucht worden, weil er in Dresden auf die Barrikaden gegangen ist, musste fliehen, war Exilant in Zürich. Es war mir alles sozusagen in der Form nicht klar. Und dann natürlich eben ein Wahnsinns-Marketing-Genie, muss man sagen. Und äh, der Katalog vermag es eben in dieser schönen, übersichtlichen, in, in kurzen Texten gegliederten ähm, Aufteilung dieses Interesse neu zu wecken. Na, also wie hat er eigentlich dieses... Äh, ne, Gefühl installiert, ne? sozusagen diese Überwältigungsstrategie in der Musik. Woher kommt das, ne? dieses Deutsche, ne? was dann die Nazis äh, für sich vereinnahmt haben und er natürlich ganz massiv propagiert hat. Und es war so, es war eine Lektüre von Aufatmen. Dieses, ich, ich kann mich dieser Figur mal wieder nähern, ohne schon so äh, beschwert von, von äh, Meinung zu sein. Und mir ging es, ich hatte dann eine kurze Leseassoziation, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese Fontane-Biografie, die wir vor zwei mhm. Jahren vorgestellt haben, ja, von äh, dem Mann mit den schönen Namen Ivan D'Aprile die Michelangelo.
1: Ich, ja, ich habe die, so, die auch gelesen und fand die ganz fantastisch. Die war fantastisch,
0: ja. weil auf einmal dieser Fontane entstaubt ja. Neu als, als sozusagen Kind seiner Zeit, als Medienschaffender. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich jetzt wieder. Man kann sich dieser Figur neu nähern. Und deswegen habe ich diesen wirklich auch noch sehr schön gemachten Katalog mitgebracht. Und
2: hat das mit der Zeit zu tun, also dass einfach eine gewisse Zeit weggehen muss? Oder ist es einfach eine Konstellation von tollen Autoren und Autorinnen? Also was denkst du? Oder ist jetzt gerade wieder die Zeit Wagner
0: wieder in der Mittelpunkt? Nee, das glaube ich, nee, ja. glaub ich eben überhaupt nicht. Weil ja. er ist sozusagen, ich meine, was, was die Autoren und Autorinnen, wo sie auch wirklich quer durch den Garten, ne, Wissenschaftler, auch von den USA, hier, also ein ganz äh, diverses, äh, diverser Cast ähm, auch, äh, sich dem, glaube ich, einfach so unvoreingenommen historisch interessiert genähert haben und ich glaube ich glaube würde ich jetzt vermuten dass es gar nicht so sehr die zeit ist weil weil äh, das festspielhaus gibt seit was 150 jahren ähm, die, die diese clique der wagnerianer es gibt wahrscheinlich eine unsägliche wagner rezeption und eine total fortschrittliche ich glaube er ist einer von denen über die ganze bibliotheken geschrieben mhm. worden sind und all das kann man wissen, darf man aber auch ähm, beiseite lassen, um sich so einem historischen Phänomen zu nähern. Und ich hatte dann, das war der schöne Effekt, dann auch Lust, wieder mal Wagner zu hören. Mhm. Weil ich jetzt das Gefühl so jetzt ist mal gerade die Bühne frei und jetzt kann ich mal wieder reinhören. Und ähm, ja, super Effekt vom Buch. Ja. <lacht> Hast
1: du es denn während des, während des Lesens auch gehört?
0: Ja, ich habe ich habe sozusagen das erste hatte das erste Kapitel dann ja. nochmal mal gelesen also nach, nach dem Besuch der Ausstellung und dachte ja super jetzt jetzt höre ich ich höre mir jetzt noch mal ne den den Holländer an ich meine wenn man dann meinen Vater fragt das sind sozusagen die Anfängeroper ne so Holländer Tannhäuser das sind so für Leute wie mich. ne die the real stuff ja. kommt dann natürlich erst später aber das Buch macht sozusagen so diese also man ist dann so neugierig auf diese Wagner Strategien dass man sagt so, okay das will ich jetzt doch noch mal mir selber anhören ähm, auch wenn ich jetzt den Interessant, Akkord oder so, nicht in allen Einzelheiten beschreiben kann.
1: Du hast erwähnt, dass einzelne Kapitel sich mit dem Thema Ekel auseinandersetzt. Kannst du das nochmal erklären?
0: Das geht dann so ein bisschen in, in Richtung seiner antisemitischen mhm. Schriften, aber sie haben dann auch nochmal ne, die, die medizinische Situation der Zeit. Ne, so, die, es gibt da, halt, glaube ich, irgendwie auch in der Ausstellung irgendwie so ein, so ein, so ein Bild ne, von so einer Sezierung und äh, ne, welche, wie, wie war das Verhältnis zu Körper? zur Medizin ähm, und wie bildet er eigentlich dieses ja, fake deutsche Nationalgefühl? Aus, ne? Und dann wird es wunderbar illustriert ne? mit, mit dem ne? der, der ganzen Germanisierungs-Nazi-Kiste, mhm. ne? der, der Meistersinger von Nürnberg und so weiter. Und das sind aber so, ich finde, Sie haben es so, so gut unter diesen großen Begriffen äh, sortiert, dass man eben nicht so eng an Wagners Werk entlang gehen muss, sondern eben von seiner Revolutionszeit, also wo es dieses Deutschland halt gar nicht gab, Ne, das dann eben zu so einer zu so einer Geschichte werden kann zu so einer, so einer, so einer Mythologie ähm, ne, bis hin zu den ne, vollkommen jenseitigen antisemitischen mhm. Auslastungen, die er macht ne? und und durch sowas, was ich eingangs zitiert habe, ne, durch so einen Klappentext dachte ich, das ist total schlau, mhm. dass jetzt gar nicht war Wagner antisemit, obwohl er solche Musik und dann hatte ja alle haben sie, sondern so zack Ende Punkt. Punkt. Mhm. So, und jetzt können wir reden. Mhm. Mhm. Und Finde ich super. Also deswegen ne, mit plus dem, ne, das was natürlich ihr wahrscheinlich auch von Ausstellungen gerne habt, dann dieses, ich habe es mir angeguckt, jetzt habe ich wieder so mein, mein Erinnerungsbuch dazu und kann doch mal reinschauen. Apropos Erinnerung. Apropos Erinnerung. Hä, war ich da? Wer ist das? Ähm, war es sozusagen, äh, genau, einfach auch eine ne, ne Entdeckung, wie man so einen richtig guten Katalog machen kann. Toll.
1: Ja, ich werde auch mal wieder reinhören in sein musikalisches Werk und wir unternehmen einen kleinen Walkürenritt in, oh, ja. in, Ist das nicht eine tolle Überleitung? Ja, ja, aber haben wir <lacht> extra, ja, um, aber. In, die, in die Gegenwart. Ja. Ähm, ein literarisches Debüt hast du uns mitgebracht, liebe Sonja?
2: Genau, ich habe euch mitgebracht oder uns allen mitgebracht von Jakob Augstein Strömung. Ähm, es ist sein Debütroman. Man kennt ihn ja eigentlich als Herausgeber des Freitags, als Journalisten. Und äh, jetzt äh, schreibt er auch Romane. Ich habe gerade gelesen, er sitzt schon in seinem Zweiten Roman, also ich bin gespannt. Dieser hier Strömung handelt von einem Politiker, der heißt Franz Xaver Misslinger. Ähm, der Name ist auch äh, interessant. Ähm, ist ein neoliberaler Politiker, der also die Partei wird nicht genau beschrieben, welches ist, aber sie ist doch so ähnlich der FDP. Ähm, es sind so viele Analogien, dass es eigentlich klar ist. Es ist eben eine. Neoliberale Partei, ähm, er erinnert auch stark an Figuren irgendwie wie Lindner oder auch Westerwelle, aber es, es ist eben nicht und das betont er stark und ich, ich lese das auch so, es ist nicht ein Schlüsselroman, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendjemanden da erkennen soll, sondern man erkennt eher Typen, man erkennt eben Parteistrukturen und so weiter. Dieser Frank Sava misslinger ist äh, ein Karrierist. Er will unbedingt Parteichef werden. Er ist, glaube ich, schon äh, Vorsitzender, äh, also beziehungsweise er ist schon Fraktionsvorsitzender. Möchte gern Parteichef werden. Wurde auch äh, lange Jahre begleitet und um, eigentlich nach oben, äh, nach oben getragen von dem Silberrücken und der Parteigröße Walter Schergen, ähm, der ehemalige Vizekanzler. Der erinnert natürlich auch an, an jemand wie Genscher oder so. Also es gibt schon immer so Assoziationen, aber die die sind eben nicht, nicht sehr eng unbedingt und ähm, der Misslinger steht jetzt vor dem entscheidenden Parteitag, wo es, wo es um diese Wahl äh, zum Parteivorsitzenden gehen wird und überlegt sich beziehungsweise wird von Walter Schergen auch ein bisschen dazu gedrängt, er müsste jetzt mal wieder eine große Rede schreiben, damit er die dann eben auch gewählt werden wird und ähm, Versucht so ein bisschen back to the roots zu gehen, wo er herkommt und startet eine Reise in die USA, nach Amerika, weil er nämlich über Freiheit schreiben will. Also als Liberaler, Neoliberaler möchte er natürlich äh, an den Ursprung der Freiheit zurück. Das sind nun mal die USA, Amerika, das äh, große Vorbild. Ähm, und er begibt sich auf diese Reise, er nimmt seine 16-jährige Tochter mit, weil es gleichzeitig eben auch noch um die Familie geht, die ihm da so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, die ihm durch die Finger gleitet. Also er hat eigentlich gar keinen guten Kontakt zu dieser Tochter oder kann nicht gut mit ihr äh, anknüpfen. Und fragt sie aber, ob sie mitkommen will und gemeinsam reisen sie in die USA und zwar nicht in einem Jahr 2022, sondern 2016, was natürlich auch interessant ist, weil es kurz vor der Wahl von Donald Trump ist. Und auch darum geht es eben, wie hat sich eigentlich dieses Freiheitsland USA verändert, kurz bevor der, wie es auch heißt, der Clown zum Präsidenten gewählt werden wird. So, und dann sind die beiden auf dieser Reise und dabei kommt eigentlich raus, dass er sowohl privat, im Privat als auch im Beruflichen total schwimmt und eigentlich gar nicht mehr klar und, und straight steht. Und ähm, ich habe gerade die erste Hälfte des Romans unheimlich gerne gelesen, also weil... Er, also Jakob Augstein karikiert ihn auf eine Art und Weise, die ihn aber nicht diffamiert. Also es ist, ich ich habe sehr gelacht. Ich, ich fand es auch manchmal ein bisschen, also die Karikatur war offensichtlich, aber sie war nicht platt. Und das hat mir ganz gut gefallen, gerade im ersten Teil. Der zweite Teil, da wird so ein bisschen waberiger, zäher zäh auch, genau. Also da kommt er nicht so richtig auf den Punkt. Da hätte ich ihm auch gewünscht, dass er noch mal jemanden hat, der, der kritisch mit ihm drüber liest und ihm da auch noch mal so ein paar Dinge hil drüber hilft. Ähm, was ihn so so sympathisch, unsympathisch macht diese Figur. Ähm, also er ist ein wirklicher Anti-Held ähm, in diesem Karrieretum und in diesem. Er ist ja auch wahnsinnig von sich überzeugt. Also sein Leitspruch ist immer, das sagt er auf ganz vielen Reden, meine Damen und Herren, ich bin Frank Zaver Misslinger und ich sage immer, bei mir hört das Scheitern mit dem Namen auf. Und ich finde diesen Satz irgendwie großartig, weil der charakterisiert ihn. Er ist, er ist eine scheiternde, tragische Figur. Er scheitert an sich selbst, er scheitert an der Welt, er scheitert an seiner Familie und gleichzeitig ist er... 80 Prozent, vielleicht 90 Prozent der Geschichte ist er wahnsinnig überzeugt von sich, wie gut er reden kann, wie gut er eigentlich aussieht, wie gut er auf Frauen wirkt und das ist so eine Diskrepanz von der Eigen- und Fremdwahrnehmung oder der Eigenwahrnehmung und, ähm, und und dem, wie die Welt ihm begegnet, das fand ich einfach total spannend. Aber
0: wie kommst du darauf, wenn ich total interessant, dass er ja. ein Scheitern da ist, also weil immer so mitläuft, der wird vielleicht doch gar nichts mehr in seiner Partei. Also oder? ich weiß ja nicht, wie du das Ende
2: gelesen hast, aber ich meine, er ist ja ein, ein tragischer Held. Ich meine, die Strömung treibt ihn ja davon. oder wie Tut, hast Treibt ihn? sie ihn davon, ich war mir nicht so ah, sicher. Ah, okay, interessant. Okay, jetzt, jetzt müssen wir einfach spoilern. Ja,
1: es ist zu spät. <lacht> es
2: ist sowieso schon zu spät, also verrät es der Titel ja, ja. auch. Ähm, naja, also meiner Meinung nach geht er ins Wasser und beendet das. Mhm. Und es hat ja sozusagen zwei wie so alternative Enden. Genau, das ja. ist zum Beispiel auch noch eine interessante Leseerfahrung. Ähm, äh, wir haben ja Zeit, oder? <lacht> ja. Genau, ähm, also es gibt... Zwei Alternierenden äh, und ich habe es gelesen und habe im ersten Moment gedacht, huch, hier ist irgendwie ein, nee, ein ich Druckfehler, auch, ja. ich habe es auf dem Lesegerät gelesen, deshalb dachte ich tatsächlich, oh, hier ist irgendwas passiert bei der Datei, ähm, ist es aber nicht, es ist so intendiert und also für mich ist er, ja, für mich ist er ein tragischer Anti-Held sogar eigentlich, der an sich selbst und an der Welt zerbricht.
1: Nun ist das ja ein Autor, den wir vor allen Dingen kennen als äh, politischen Journalisten, als sehr meinungsstarken Kommentator des äh, Zeitgeschehens. Ähm, und äh, ich finde es spannend, die Frage, ähm, die literarische Sprache ist ja ein ganz anderer Modus der ähm, Wirklichkeitsbeschreibung. Ähm, äh, braucht andere Mittel, ähm, andere Wörter, Adjektive? Ähm, wie ist das sprachlich gearbeitet, dieses Buch? Und hast du ihn manchmal durchgehört, so wie wir ihn bislang kennen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ihn komplett vergessen als Autoren dahinter. Ähm, also für mich ist er auch gar nicht jetzt so der politische Kommentator. Ähm, ich fand wie, wie gesagt, also diese zwei Hälften klaffen so ein bisschen auseinander. Das tut mir auch sehr leid, weil ich wirklich diesen Anfang unglaublich stark finde, auch sprachlich. Weil ich, das ist auch kritisiert worden in ein, einigen Rezensionen, aber ich würde das als Stärke herausstellen, wir sind praktisch im, im Kopf von diesem Misslinger und, und denken diese komischen neoliberalen Floskeln. Und er, also er schreibt sehr viel in diesen politischen Floskeln, aber das ist eben auch meiner Meinung nach, weil wir diesem Protagonisten da folgen und das funktioniert für mich sprachlich total und ist eben nicht platt, sondern platt ist diese neoliberale, der Markt regelt das schon, Rhetorik, ähm, aber die bedient ja seinen Charakter nur. Mm. Ähm, also insofern, es ist nicht alles total gelungen, es ist nicht alles stimmig, ähm, aber ich, ich finde es ein, ein
0: interessanten und, und ein gutes Debüt. Ich finde es also sprachlich total gut, also man kann es so gut weglesen ja. ne? und, und es ist schlicht und äh, ich finde auch, na ne, er verrät seine Hauptfigur nicht. Was mir dann irgendwann, also gerade im zweiten Teil, so ein bisschen äh, schwer gefallen ist, ist, dass die Art und Weise, wie er sein politisches Programm verkauft, beziehungsweise dann ja eben auch an die Leserschaft bringt, funktioniert halt immer gleich, ne? immer die, über diese Form des Dialogs, vorzugsweise mit seiner Tochter, die ich übrigens eine tolle Figur finde, ja. ähm, so eine von diesen woken, kritischen 15- oder 16-Jährigen, oder ja. wie alt sie ist, ähm, und das find, fand ich einmal lustig, zweimal lustig, dreimal lustig. Und dann sozusagen muss, müssen immer neue Ereignisse passieren, also wie zum Beispiel dieses Musical, was sie da in New York besuchen, anhand dessen dann wieder äh, dass seine politische Weltanschauung äh, exerziert werden muss. Und da war ich dann irgendwann so, okay, jetzt äh, habe ich verstanden, wie das funktioniert. Jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, wie er tickt. Aber wenn man jetzt nochmal die Frage an den Autor richtet, warum? Also warum wird mir das erzählt? Man kann sich das total gut vorstellen, so ein, so ein, so ein FDP oder auch so ein mhm. CSU. Ich dachte, musste gerade, während du geredet hast, irgendwie an so jemanden wie Herrn Dobrindt denken. Weil ich denke, ist das eigentlich, der ist ja aus unserer Sicht total gescheitert, aber das ist, so sieht ja Scheitern eigentlich nicht aus. Ja, der ist rhetorisch ähm, natürlich nicht so brillant. Aber vielleicht ist ein Friedrich Merz oder so. Gut, vielleicht der war, ist ja auch nicht gescheitert. Ja. Also, genau, also so, was ja. heißt eigentlich Scheitern, ne, mhm. wenn du sozusagen in dem äh, in dem du dich bewegst, ja. eigentlich ziemlich gut klarkommst, ne? so ökonomisch und so sowieso, aber, ähm, und, aber warum wird mir das erzählt? Es ist ja auch eine Geschichte, also
2: viel, eine Antwort vielleicht ist eine Geschichte über Macht, also wie bekomme ich Macht, wie erhalte ich Macht und was passiert eigentlich, wenn mir die Macht weggenommen wird oder sie mir nicht mehr gegeben wird und warum er, naja, also ich finde das ähm, er erzählt ja auch nicht nur das Scheitern einer Person, sondern eigentlich 2022, jetzt, im heute, das Scheitern vom Neoliberalismus, können wir es einfach mal so benennen, und auch die USA sind auch gescheitert. Also ich meine, Trump ist sozusagen, setzt auch ein Ende von diesem uh, The American Dream. The American Dream is dead. Also so, vielleicht ist das auch etwas, was uh, Jakob Augstein irgendwie sich anschauen wollte, das Ende vom, von diesem kapitalistischen neoliberalen System oder zumindest kommen wir an so ein Ende und sich nochmal zu vergegenwärtigen, was das für Figuren sind.
0: Naja, was halt total fehlt, es ist zwar viel so altes Bonn da mit drin, ne, diese grauen Eminenzen ja. im Hintergrund, es sind aber nicht die ganzen jungen Leute, die jetzt die FDP gewählt haben, Stimmt, da drin. Aber also, weil es 2016 ist und da
2: haben ja, die gut, jungen stimmt, Leute nicht recht, die stimmt, FDP ja. gefehlt. Ja. <lacht> also, das ist ja auch wieder ein neues Phänomen. Heute hat es vielleicht schon wieder ein anderes Bild.
0: Ja, aber es ist ein Roman von 2022. Also, das müsste ja zumindest irgendwo noch im, oder gut, keine Ahnung, man das Buch abgeschlossen war. Aber das ist ja auch interessant, mhm. ne, dass das Weltbild ja offenbar noch nicht tot ist. Nee.
2: Oder er ist einer der letzten Vertreter. Also, <lacht> es ist, die Frage, ist zu so schwierig, Felix. Ich? ich kann Sie
1: leider nicht entscheiden. Kommen wir mal äh, zum, äh, zum letzten mhm. Titel. Äh, interessanterweise ähm, tun sich wieder Parallelen auf zu dem Titel, den du gerade vorgestellt hast. Einmal formal, es handelt sich auch hier um eine Journalistin, Laura Zwerdnier, äh, die ähm, für die Zeit arbeitet als stellvertretende Ressortleiterin im Ressort Green. War lange Zeit auch für die Wirtschaft da aktiv. Also eine Journalistin, die ins Romanfach wechselt. Das ist das eine. Und das andere, ähm, im Zentrum dieses verschachtelten äh, Romans steht auch eine Reise von Vater und Tochter, mhm. nämlich eine Reise nach Jerewan. Aber dazu komme ich später. Es beginnt äh, mit der Beerdigung, also es ist ein, ein, mehr, ein mehr, über mehrere Generationen reichender Roman, der beginnt in Bremen, in Bremen-Nord. Ich war nie dort, muss ich offen gestehen, aber ich habe mich informiert und weiß, dass Bremen-Nord ein besonderer Stadtteil ist, mit, äh, mit der sehr schöne Seiten hat, aber der auch eine sehr hohe ähm, Migrantenquote hat, sehr viel Jugendkriminalität, der auch äh, aufgrund der Topografie Bremens äh, relativ weit im äh, Norden liegt, so dass man immer sagt, ich fahre nach Bremen, obwohl man ja eigentlich in Bremen ist. Und in diesem Viertel äh, wird die Hauptdarstellerin Carla, die als kleineres Mädchen noch Carlotta genannt wird, ähm, groß. Und der Roman setzt ein mit der Beerdigung ihrer Großmutter. Ähm, diese Großmutter ist als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen äh, in den 60er, 70er Jahren mit dieser großen Gastarbeiterwelle ähm, und hinterlässt äh, der Enkelin und ihrem Sohn, dem Vater, äh, nun einen Arm, ein mehrere Dinge, aber darunter auch ein Armreif, auf dem nur ein den beiden unbekannter Name steht, mit dem Zusatz Jerevan. So, das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Die Tochter kommt auf die Idee, ähm, äh, ähm, diese Spur doch mal zu verfolgen und ob es nicht möglich ist, herauszufinden, äh, wem dieser Armreif wohl mal gehört haben könnte und stößt damit eigentlich, äh, der Vater wehrt sich auch erst dagegen, und stößt damit in ein, ein, ein Schweigeproblem, das es in dieser Familie über mehrere Generationen gegeben hat. Weg. Denn der Vater ist zwar in Istanbul groß geworden äh, und auch zur Welt gekommen, gehört aber dort der armenischen Minderheit an. Und ähm, äh, ist dann ähm, lange Jahre, als die Mutter wiederum nach, als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen wird, lange Jahre bei seinen Großeltern gewesen, dann auch zwischenzeitlich auf einem, ähm, auf einem Internat in, äh, in Israel und dann erst später nach Deutschland gekommen. Also eine sehr verwickelte ähm, Immigrationsgeschichte mit vielen verschiedenen beteiligten Ländern. Jedenfalls treten Tochter und Vater diese Reise an. Das ist sehr bunt und interessant geschildert. Und ihnen gelingt es dann auch, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, tatsächlich die Herkunft dieses, ähm, dieses Armreifs äh, zu klären. Und äh, seine Herkunft, so viel muss dann doch verraten sein, denn bei Armenien denkt jeder daran, äh, auch Katharina Poladian, über die wir ja vor zwei Wochen gesprochen haben, hat ja äh, armenische Wurzeln und darüber auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Natürlich geht es um den Völkermord von 1915 an den Armeniern, äh, verübt von den Jungtürken unter tatkräftiger Unterstützung äh, der Deutschen. Ähm, es geht darum, was das mit einer Familie gemacht hat und äh, was das mit der Urenkelgeneration inzwischen heute noch macht. Und das ist ein sehr interessanter Stoff, den sie äh, auch mit einer ganz klaren und ähm, gut lesbaren Sprache ausbreitet. Ähm, ich habe das wahnsinnig gern gelesen. Es ist nur, also es ist sehr multiperspektivisch und ähm, die Kala-Passagen sind in der Ich-Form geschrieben, äh, die anderen in der Er- oder Sie-Form. Ähm, in den Zeiten wird gesprungen und ich habe mich manchmal, ich weiß nicht, ob euch das auch öfter mal so geht, gefragt, warum diese komplizierte Form, wenn man doch eigentlich hier eine eine, eine das auch klarer hätte fassen können. Mhm. Ne? Und dieser dieser Bruch, dieser Sprung in den Zeitebenen, ich finde, das ist immer dann einleuchtend, wenn es irgendwie auf der inhaltlichen Ebene eine Entsprechung dazu gibt. Ja, die habe ich da manchmal gesucht. Aber das, das nur als kleine kritische Fußnote dazu. Ansonsten ist das ein Roman, der mir mal wieder die Augen geöffnet hat und mir meine eigene Ignoranz bewusst gemacht hat gegenüber ähm, dem Schweigen über diesen Völkermord das sagt laura werden ja auch in interviews das unterscheidet auch die armenier ganz dramatisch von 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 den den juden und dem holocaust und auch den deutschen im umgang mit dem holocaust denn das ist ja bei aller schrecklichkeit wenigstens thematisiert worden und versucht worden aufzuarbeiten auch wenn es noch lange nicht der fall ist hier gibt es einen türkischen staat der diesen genozid schlichtweg abstreitet und das ist dann sozusagen, das hat auch irgendein kluger Kopf gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr wer, das ist dann der zweite Völkermord. Mhm. Ne? Also erst kommt der körperliche und dann kommt sozusagen der psychologische, dadurch, dass man behauptet, er habe nicht stattgefunden. Mhm. Gut, unabhängig davon, dass, ich möchte jetzt nicht so dramatisch ausklingen, ist das ein Roman, der auch Witz hat, der von auf, auf lustige, anschauliche Weise von Familienbeziehungen erzählt. Und ich glaube, in so einem Großtrend liegt äh, ähm, Familienaufstellung. Ich lese ganz viele Romane lässt das Zeit, halt, wo ich den Eindruck habe, hier werden jetzt mal alle zueinander positioniert und psychologisch irgendwie, äh, wird das irgendwie durchanalysiert.
0: Mhm. Wobei ich die, die kleine kritische Anmerkung, die du gemacht hast, eigentlich eine, in eine etwas größere verwandeln wollen würde, weil mir das eben lustigerweise zum Teil auch bei dem Augstein-Roman so ging, dass also, jetzt ein bisschen platt formuliert, als müsste ein Roman auch immer mit irgendwelchen Kindheitsrückblenden arbeiten, ob die jetzt was zur Sache dazu tun oder nicht, ähm, ging mir bei, bei beiden zwischendurch so, so gut die geschildert sein mögen, dass, so, und du hast es ja gerade total schön gesagt, ne, wenn, wenn man eigentlich schon sieht, die Handlung hat eigentlich schon angefangen, bewegt sich in eine bestimmte Richtung, warum muss das noch nachgetragen werden? Mhm. Und das, das war mir nicht immer so plausibel, so, ne, so, so, so farbig und literarisch schön das dann gestaltet sein mag. Und da hatte ich bei, bei beiden Büchern zwischendurch so, so ein kleines Bremsgefühl. Ich dachte, warum, warum wird das jetzt noch? Ja, es ist vielleicht um,
2: um den Charakter irgendwie so eine
0: Tiefe zu geben, der Wunsch sozusagen zu
2: erklären, warum jemand so agiert, wie er agiert. Aber es ist wirklich vielleicht unerheblich oder nicht immer wichtig und zielführend.
1: Es kommt immer darauf an. In manchen Büchern funktioniert das ganz wunderbar, dieses formale Experiment und dieses Zersplitterten. Und das spiegelt sich dann auch in den Figuren, diese Zersplitterung. Hier habe ich den Eindruck, dass es manchmal einfach ja meine es liegt vielleicht auch daran, dass ich so eine Art ähm, Autist bin oder so eine Art Analphabet, wollte ich sagen, was Familienverhältnisse angeht. Also wenn irgendwie Großtante und der Vater und so weiter, dann bin ich ganz schnell raus und total verwirrt. Und, äh, und das geht vielleicht vielen ja. an, ganz anders. In dem Fall hatte ich halt den Eindruck, dass durch diesen ständigen Perspektivwechsel irgendwie ein, ein falscher Rhythmus mit reinkommt in das Buch.
2: Und ging es dir dann auch so, dass du das Gefühl hattest, es, es, es soll zu viel erzählt werden? Also dass der Wunsch irgendwie, dass zu viel was rüberkommen muss? Oder war das eher dieses sprachliche Ja, möglicherweise
1: Problem? hätte es auch auf der inhaltlichen Ebene irgendwie ähm, was Schlankeres geben können. Sie tippt ja unheimlich viele total interessante mhm. Themen an. Zum Beispiel weibliche Gastarbeiter in Deutschland. Ja, Also wenn wir uns mal überlegen, wie wir, ähm, was wir über Gastarbeiter und die Geschichte der Gastarbeiter in Deutschland wissen, das ist eine rein männlich erzählte Geschichte. Wir alle haben das Bild vor Augen, dieses, weiß nicht, ist der Einzige, dieses hunderttausendsten Gastarbeiters, der dieses Motorradgeschenk bekommt. Ich habe in der Schule von Franz-Josef Degenhardt, Tonius Chiavo, die Geschichte des Gastarbeiters aus dem Messogiorno gehört. Also es gab ein kritisches Bewusstsein. Günther Ballraff hat das unheimlich geprägt, die Rezeption der Gastarbeitergeschichte. Also es gab, g g gibt ein kritisches Bewusstsein dafür, aber was sie hier öffnet und das ist unheimlich verdienstvoll und toll, ist, wie es eigentlich all den Frauen ergangen ist, die mhm. in der Zeit gekommen sind. Das waren, glaube ich, 700.000 und ähm, äh, deren Geschichten sind alle unerzählt. Und sie schildert auch, wie dann äh, in Istanbul sozusagen die von deutschen Behörden tatsächlich per Leibesvisitation inspiziert werden, wie auf dem Viehmarkt. Bist du überhaupt in der Lage, erstmal bist du schwanger, und zweitens bist du irgendwie körperlich in der Lage, jetzt hier in die Fabrik zu gehen, in Kassel, Bremen oder sonst wo. Hm. Ähm, und das ist, äh, das wusste ich nicht, das war mir in dieser Krassheit auch nicht klar, und das ist, das ist dann auch schon wieder sehr wichtig und eine große Leistung von Literatur, sowas äh, bewusst zu machen.
2: Und hat sie denn einen armenischen Hintergrund eigentlich ja, selbst? Ja, sie hat
1: tatsächlich einen, okay. ähm, ich habe heute Morgen noch einen, einen längeren Podcast mit ihr gehört. Sie hat, sie ist Tochter eines, ähm, eines in der Türkei aufgewachsenen Armeniers, ja. der dann auch nach Deutschland gegangen ist und äh, bezeichnet diesen Roman selbst als äh, semi-biografisch. Mm, und das das hat viel zu tun. Autofiktional, autofiktional <lacht> Großtrend momentan. Ja. Sie hat auch eine Reise unternommen äh, mit ihrem Vater, mm. ähm, nach Istanbul oder nach Jerewan, ich weiß es nicht mehr sicher. Also sie hat, auf jeden, das steckt mm. auf jeden Fall mm. unheimlich viel von ihr drin und das merkt man auch, vor allen Dingen in der Schilderung von diesem Bremen und wie sich Jugendliche mit äh, ähm, aufgebrezelt äh, im Freibad da irgendwie äh, die Zeit lang werden lassen, das ist schon alles sehr plastisch geschildert. Also dieser formale Einwand ist wirklich nur so ein kleiner, ja. muss ich freundlich sagen. Ja, und auch,
2: auch ein Debüt? Es ist
1: auch ein Debüt und mhm. ich würde, wenn mir das zustünde, ihr empfehlen, doch weitere Romanen. <lacht> ja, ja, sehr, sehr
0: nette Empfehlung. Ja, ja finde ich auch.
1: Gut, ja, herzlichen Dank für diese drei spannenden Bücher und ich freue mich auf die nächste Runde und äh, bin gespannt, äh, was wir da in Augenschein nehmen werden.
0: Ja, vielen Dank. Herzlichen Danke, Dank. Dir, Bis Felix. zum nächsten Mal. Ja, tschüss. 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 Das war Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.